0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di podcast Ruang Kespro untuk para calon bidan milenial Oke, kali ini kita akan belajar sama-sama tentang sistem endokrin Jadi, di dalam tubuh kita itu ada dua sistem komunikasi dan Sistem kontrol yaitu sistem endokrin dan juga sistem saraf Nah sistem endokrin dan sistem saraf ini kerjanya secara bersama-sama untuk mengkoordinir, mengatur dan menyesuaikan fisiologi dalam tubuh atau fisiologi internal sebagai respon terhadap perubahan di lingkungan eksternal Nah, bedanya apa kalau sistem saraf cenderung bereaksi dalam situasi yang memerlukan respon segera. Contohnya, ketika kita merasa kedinginan, maka tubuh eh, secara cepat akan memberikan reaksi menggigil. Sedangkan, pada sistem edokrin, ini fungsinya untuk mempertahankan eh, fungsi tubuh untuk periode yang lama. di dalam tubuh kita sebetulnya ada banyak sekali e, daur atau siklus sebagai contoh nih salah satunya adalah siklus haid dan hampir semuanya ini e, diatur oleh kerja dari sistem hormon nah, jadi sebetulnya apa yang dimaksud dengan e, organ endokrin atau kelenjar endokrin ah jadi yang dimaksud eh Dengan kelenjar atau organ endokrin itu adalah kelenjar yang memproduksi perantara kimiawi atau chemical messenger atau yang disebut dengan hormon untuk mengatur dan menimbulkan reaksi. Nah, hormon-hormon itu tadi dilepaskan dalam darah, kemudian diangkut menuju sel sasaran. Makanya ada yang menyebut kelenjar endokrin itu sebagai kelenjar buntu, karena memang dia tidak mempunyai saluran, tetapi langsung masuk ke dalam darah yang beredar dalam jaringan tubuh kita. yang termasuk dalam organ endokrin contohnya adalah hipotalamus, hipofisis paratiroid, tiroid kemudian kelenjar adrenal pankreas, ovarium dan juga testis Nah, sekresi internal adalah suatu proses penting seperti insulin dari kepulauan Langerhans di dalam pankreas, kemudian gastrin di dalam lambung, estrogen dan progesteron di dalam ovarium, dan testosteron di dalam testis. Adanya suatu kelainan atau suatu penyakit ini bisa jadi e, karena diakibatkan produksi hormon yang mungkin terlalu banyak atau mungkin terlalu sedikit Oke, mari kita bahas satu persatu tentang kelenjar endokrin Yang pertama yaitu kelenjar hipofisis Kelenjar hipofisis ini letaknya di dasar tengkora, di dalam hipofisis tulang stenoid Kelenjar hipofisis terdiri dari dua lobus ada lobus anterior dan lobus posterior kemudian diantara dua lobus ini eh, namanya adalah pars intermedia. lobus anterior dari kelenjar hipofisis ini menghasilkan beberapa hormon seperti hormon tirotropik ACTH, hormon pertumbuhan dan hormon gonadotropin hormon tirotropik atau tiroid stimulating hormone atau disingkat dengan TSH ini fungsinya untuk mengendalikan kegiatan kelenjar tiroid dalam menghasilkan tiroksin Kalau hormon ACTH atau adrenokortikotropin, ini fungsinya untuk mengendalikan kegiatan kelenjar suprarenal dalam menghasilkan kortisol. Jika hormon pertumbuhan atau disebut hormon somatotropik atau disebut dengan growth hormone atau disingkat dengan GH, ini fungsinya adalah untuk mengendalikan pertumbuhan. Nah, hormon yang lainnya yaitu adalah hormon gonadotropin. Hormon gonadotropin ini terdiri dari e, FSH atau <coughs> hormon perangsang folikel atau follicle stimulating hormone, kemudian LH, luteinizing hormone, dan juga prolaktin atau disebut dengan luteotrofin. Nah, untuk FSH atau follicle stimulating hormone ini Fungsinya adalah merangsang perkembangan follicle degraf di dalam ovarium Dan pembentukan spermatozoa di dalam testis <tuh> Kemudian kalau LH atau luteinizing hormone Atau disebut dengan interstitial cell stimulating hormone atau ICSH Fungsinya adalah untuk mengendalikan sekresi estrogen dan progesteron di dalam ovarium dan juga mengendalikan sekresi testosteron di dalam testis. Kemudian kalau prolaktin, ini adalah e, fungsinya untuk mengendalikan sekresi ASI dan mempertahankan korpus luteum selama masa kehamilan. Nah, itu tadi adalah hormon-hormon dari lobus anterior dari kelenjar hipofisis kemudian kalau eh, dari lobus posterior dari kelenjar hipofisis ini menghasilkan dua hormon yaitu ADH atau anti diuretic hormon dan juga hormon oksitosin ADH sendiri ini fungsinya untuk mengatur jumlah air yang melalui ginjal Kemudian kalau hormon oksitosin ini ini adalah untuk merangsang pengeluaran ASI dan juga merangsang kontraksi uterus saat proses persalinan. Kelenjar endokrin yang kedua adalah kelenjar tiroid Ada dua lobus yang terletak di sebelah kanan dan kiri trakea. Kelenjar tiroid atau kelenjar gondok ini terletak di bagian bawah leher dekat jakun. Fungsinya yaitu memproduksi hormon triiodotironin dan tiroksin Untuk mencegah terjadinya pembesaran tiroid atau gondok Sekresi tiroid ini diatur oleh sebuah hormon dari lobus anterior kelenjar hipofisis, yaitu hormon tirotropik. Fungsi dari kelenjar tiroid ini sangat erat e, dengan kegiatan metabolik dalam hal pengaturan susunan kimia dalam jaringan. Bekerja sebagai perangsang proses oksidasi, mengatur penggunaan oksigen, dan dengan sendirinya mengatur pengeluaran karbon dioksida. Nah, eh, produksi yang kurang ini bisa menyebabkan hiposekresi Atau hipotiroidism Bila terjadi saat bayi Yaitu kelenjar tiroid kurang mensekresi hormon Ini akan menyebabkan kretinisme Yaitu berupa hambatan pertumbuhan mental dan juga fisik Bila hal itu terjadi pada orang dewasa Itu akan menyebabkan miksudema Miksudema ini Yaitu proses metaboliknya menjadi mundur Dan terdapat kecenderungan Untuk bertambah berat Gerakannya lambat Cara berpikir dan berbicaranya Juga lambat Kulit menjadi tebal dan kering Rambut rontok Suhu badan bisa di bawah normal Dan juga denyut nadinya Ini menjadi eh, Lambat Apa namanya Jadinya perlahan, kurang kuat Kemudian kalau misalnya kelenjar tiroid ini produksinya berlebihan, dia disebut dengan hipersekresi atau hipertiroidisme. Kebalikan dari eh, miksödemata tadi, sehingga kecepatan metabolismenya naik, suhu tubuhnya naik, pasien Kalau yang miksudnya mata di berat badannya meningkat, kalau yang ini justru malah berat badannya turun. Kemudian menjadi gelisah, mudah marah, dan denyut nadinya ini jadi lebih cepat. Kemudian kelenjar endokrin yang ketiga, yaitu adalah kelenjar paratiroid. Paratiroid ini ada di setiap sisi kelenjar tiroid. Jadi, di setiap sisi kelenjar tiroid ini ada dua kelenjar kecil Yaitu kelenjar tiroid di dalam leher Hormon paratiroid atau disingkat dengan PTH Fungsinya untuk mengatur metabolisme zat kapur Dan mengendalikan jumlah zat kapur di dalam darah dan juga tulang Nah, apabila produksinya kurang, dia akan menyebabkan hipoparatiroidism Kalau produksinya berlebihan, akan menyebabkan hiperparatiroidism. Nah, kalau pada hiperparatiroidism ini... yaitu menyebabkan kekurangan kalsium dalam darah atau hipokalsemia mengakibatkan keadaan tetani yang gejalanya bisa terjadi kejang dan juga konvulsi khususnya pada tangan dan kaki yang disebut dengan karpopedal spasmus simptom-simptom tersebut ini dapat diringankan dengan pemberian kalsium kemudian kalau pada hiperparathyroidism ini biasanya dikaitkan dengan pembesaran kelenjar atau tumor keseimbangan distribusi kalsium jadi terganggu Kalsium dikeluarkan dari tulang kemudian dimasukkan kembali dalam serum darah Akibatnya terjadi penyakit tulang dengan tanda-tanda beberapa bagian kropos yang dikenal dengan ostitis fibrosa Sistica. Kalsiumnya diindapkan di dalam ginjal dan dapat menyebabkan batu ginjal hingga gagal ginjal Adrenal. Grenjar ini ada di bagian kutub atas di kedua ginjal. Korteks adrenal terdiri dari tiga zona, yaitu glomerulosa, fasciculata, dan juga reticularis. Zona glomerulosa ini mensekresi hormon aldosteron dan serabut sarafnya mengandung katekolamin. Zona fasciculata dan reticularis mensekresi hormon kortison atau hormon stres dan hormon androgen. Sedangkan pada adrenal medula ini menghasilkan epinefrin dan norepinefrin. Beberapa hormon yang disekresikan oleh korteks adrenal adalah hidrokortison, aldosteron, dan kortikosteron yang semuanya terkait dengan metabolisme pertumbuhan, fungsi ginjal, dan juga tonus otot. Kemudian kelenjar endokrin yang kelima adalah kelenjar timus. Kelenjar ini terletak di rongga dada bagian mediastinum superior. Terbagi menjadi dua lobus, yaitu lobus kanan dan lobus kiri. Kelenjar timus sangat nampak pada masa bayi sampai pubertas. Menghasilkan hormon timosin, fungsinya untuk pematangan limfosit T atau sel T sebagai pemicu limfosit B yang membentuk antibodi. Kemudian kelenjar endokrin yang keenam adalah kepulauan Langerhans pada pankreas. Organ ini mensekresi insulin, yaitu hormon anti-diabetika yang diberikan dalam pengobatan diabetes. Pemberian insulin ini tidak melalui mulut, tetapi melalui suntikan subkutan. insulin mengendalikan kadar glukosa dan bila digunakan untuk pengobatan pada diabetes akan memperbaiki kemampuan sel tubuh e, mengabsorpsi dan menggunakan glukosa dan lemak kemudian kelenjar endokrin selanjutnya adalah ovarium dan testis e, ovarium, ovarium ini termasuk organ genitalia internal pada wanita Jumlah ovarium itu ada dua yaitu di sisi kanan dan juga di sisi kiri uterus yang terikat ligamentum ovarian Fungsi dari ovarium ini ada dua yaitu e, fungsi eksokrin untuk menghasilkan ovum dan fungsi endokrin untuk menghasilkan hormon yaitu estrogen dan progesteron Kemudian kalau testis ini terletak di skrotum digantung oleh veniculus spermaticus Fungsi testis juga ada dua yaitu sebagai eksokrin dan endokrin Fungsi eksokrinnya untuk menghasilkan sperma dan fungsi endokrinnya adalah untuk menghasilkan hormon testosteron kedua fungsi ini ini diperankan oleh e, sel spermatogonia di dalam tubuh seminiferus. yang kedua adalah sel leidik yang menghasilkan e, testosteron sebagai akibat respon terhadap LH dan juga sel sertoli yang fungsinya untuk maturasi sel benih atau sel spermatozoa jadi mungkin itu yang bisa e, Buriska jelaskan untuk Untuk sistem endokrin pada podcast kita kali ini Selamat belajar, semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh